0: Schwertgeflüster, der Hema-Podcast mit Alexander Fürgut und Michael Sprenger. Episode
1: 20 vom Schwertgeflüster der Harnisch damals und heute wieder mal mit einem Gast. Wir haben den Nick Kraus im Podcast. Hallo Nick. Hallo. Und ansonsten wie üblich mit mir Alexander und dem Michael. Hallo
0: Michael. Hallo zusammen.
1: Das ist ganz interessant, wie das dazu, also wie das zustande kam, dass wir den Nick jetzt im Podcast haben und zwar habe ich über Facebook eine Frage zu Harnischen gestellt, die dann auch tatsächlich beantwortet wurde von den Leuten und dann kam von einem der Wunsch auch hey, ihr könntet doch mal eine Folge zum Harnisch machen, Harnisch fechten, sowas in der Art und prompt kamen dann auch Leute, die dem Ganzen zugestimmt haben und auch Vorschläge gemacht haben, wen man da denn zu fragen könnte ein Name, der gefallen ist, war der Nick, der auch fleißig selber mitdiskutiert hat und äh, sinnvolle Antworten auf die Frage geliefert hat, die ich gestellt habe. Und ja, schön, dass das auch mal so funktioniert. Äh, eine sehr positive Erfahrung an dieser Stelle mit der HEMA Dachgruppe. Und der Nick hat eine ganz interessante Geschichte hinter sich. Der hat nämlich nach dem Abi ist er zum Arne Kürz, ebenfalls in deutschen Kreisen ganz bekannter Harnischfechter, und hat bei dem auf seinem Hof geholfen, hat dort reiten gelernt, hat dort auch die Liebe zum Harnischkampf entdeckt, war mit Arne auch schon in der ganzen Welt unterwegs und heute hier, um mit uns über die Harnische zu sprechen. Ja, ich sag, fang mal so rum an. Was ist denn das, was ähm, die Leute am meisten überrascht? Also die das, wo sie die falscheste Vorstellung haben, von dem, wie das ist, mit einem Harnisch zu fechten?
2: Äh, ja, das ist natürlich ähm, da es ganz viele Sachen. Dadurch, dass ich aus dem Living History komme und der Harnisch auch viel eben mit Publikum äh, oder ich viel Publikum mache und viel erkläre, wie sowas aussieht auf Veranstaltungen und ähm, da kriegt man natürlich ganz viele Fragen von dem Publikum. Das meiste, was eben kommt, das ist doch ziemlich schwer, äh, ist das nicht warm, solche Sachen, da kann man sich nicht drin bewegen. Gut, das kann man immer ganz schön relativ schnell äh, widerlegen, dass man sich doch sehr gut drin bewegen kann. Und ähm, das, was die meisten Leute überrascht, wenn es ums Gewicht geht, also ich trage einen von, sagen wir mal, den historischen im späten 15. Jahrhundert von den Hanischen, trage ich mit meinen 53 Kilo, ähm, bin ich so an der Obergrenze, was Harnisch Gewichte angeht.
0: Der, ha Aber der Harnisch wiegt 53 Kilogramm.
1: Genau, ja. Okay. Und äh, wenn du das sagst, von was für einem Typ Harnisch reden wir? Ist das ein äh, Turnierharnisch? Ist das ein Kriegsharnisch? Äh, wir reden von einem
2: Mailänder Feldharnisch. Der wurde, also mein äh, Harnisch ist rekonstruiert nach dem A2 aus Wien, aus der Wiener Hof- und Russkammer, äh, der Jagd- und Russkammer, so rum. Und ähm, der war für Friedrich den Siegreichen, äh, den Kurpfälzer, der auch äh, dessen Schloss bzw. dessen Burg äh, noch auch in, bei mir in Sichtweite ist. Ich komme auch aus Heidelberg, äh, war aber ein Zufall, dass ich sozusagen den Harnisch bekommen habe. Und hat man den zu so Fuß eingesetzt? Ähm, auch. Also, das ist definitiv ein italienischer Harnisch, der auf die schwere Kavallerie ausgelegt ist. Der hat Verstärkungsplatten, ähm, die leicht asymmetrisch sind und ähm, ist deswegen eigentlich für die Kavallerie gedacht, auch wegen dem Gewicht. Aber es ist definitiv ein harnisch, mit dem man auch zu Fuß kämpfen kann. Und auch wenn ich mit dem Ziel in eine Schlacht gehe, ich möchte auf dem Pferd bleiben, kann ich mir das nicht immer aussuchen. Also muss der auch zu gewissen Formen oder in gewisser Form auch äh, zu Fuß funktionieren.
0: Was sind die... Ähm, wie soll ich sagen, die Grenzen, diese, diese, also, ne, du sagtest ja mit den 53 Kilo ist ja schon am oberen Ende. In welchem Bereich überhaupt bewegen sich der Harnische?
2: Ähm, wenn wir jetzt von vollen Harnischen sprechen im 15. Jahrhundert, mhm. dann ähm, sind wir dabei das schwierigste ist Ich würde jetzt mal so sagen, 25 bis 60 Kilo sind so die, ähm, die Grenzen, in denen wir uns bewegen, es kommt natürlich immer darauf an, ob wir, also auf die eigene Körpergröße, je größer ich bin, je breiter ich gebaut bin, desto schwerer wird auch der Harnisch natürlich, einfach weil ich mehr Metall brauche. Und es kommt ein bisschen auf den Stil, also oder ein bisschen relativ viel auf den Stil der Rüstung an, auch in welchem ähm, sozialen Stand ich mich bewege mit meinem Harnisch.
1: Ich glaube, wir sollten noch, für die Leute, die den Nick noch nie gesehen haben, äh, wenn die hören, Harnisch, äh, über 50 Kilo, haben die wahrscheinlich jetzt gerade so ein Bild von Arnold Schwarzenegger in seinen besten Zeiten vor sich. Äh, kannst du vielleicht einfach nur kurz sagen, wie groß du ungefähr bist, dass die Leute da Eindruck kriegen? Ja,
2: also ich bin 1,88 groß. Ähm, bin etwas, äh, bin jetzt nicht unbedingt der dünnste, bin aber relativ äh, breiter gebaut in der Richtung, kommen aber aus dem Reiten und aus dem Fechten. Und ähm, da sind 50 Kilo, liegt auch ein bisschen an meiner Größe zum Beispiel. Ein guter Freund von mir, der hat einen Hanisch, der eigentlich quasi fast genauso dick ist und der trägt prozentual zu seinem Körpergewicht quasi die gleiche Menge bei 35 oder 38 Kilogramm. Also der wiegt zwar mal 15 Kilo weniger als mein Harnisch. Aber umgerechnet auf seine Körpergröße und sein Körpergewicht ist es dann wieder quasi die, den gleiche Prozentsatz, in dem wir uns bewegen.
1: Das heißt, also wenn man wenn man dieses Bild hat, man muss kein Supermann sein, um das noch stemmen zu können und sich damit noch bewegen zu können?
2: Nein, definitiv nicht. Das ist auch das, was ich eben auf den angesprochenen Veranstaltungen immer sage, wenn mich jemand fragt, wie äh, ob das nicht so zu schwer ist und wie auch immer. Äh, ein moderner Soldat, äh, zum Beispiel die Amerikaner, die tragen in Afghanistan und sonst wie in ihren Kriegseinsätzen 50 Kilo Kampfgepäck. Und die tragen das in der Hand und auf dem Rücken. Und da bin ich von der reinen Gewichtsverteilung sehr froh, dass ich das äh, gut verteilt kriege, dass das äh, richtig in der Taille sitzt und nicht auf meinen Schultern hängt und äh, all solche Sachen. Das heißt, das heißt, es ist sehr gut verteilt und gar nicht mal Das ist auch ein Gewicht, das auch durch die Jahrhunderte, eigentlich oder quasi bis heute, so von Soldaten immer wieder auch rum mit sich rumgetragen wurde. Also wir sind da im Mittelalter nicht auf einmal viel schwerer als alle
1: davor und danach. Also so quasi, dass das so um den Bereich 50, 60 Kilo die Grenze ist, wo es noch irgendwie sinnvoll ist, Sachen mit sich einfach tragen zu können und dann trotzdem noch
0: andere Dinge zu tun. Ja, genau wie kann ich mir das vorstellen ähm, wie dick ist so ein Harnisch wie dick sind die Platten
2: das kommt auch wieder ganz drauf an ähm, es gibt ein sehr schönes Beispiel, die Avant Rüstung, in Schottland steht die ähm, die ist ein sehr sch schwerer Teil und die hat in der Mitte der Brustplatte lass mich nicht lügen, ich glaube viereinhalb Millimeter aber und, und natürlich, also die Brustplatte, und dann überlappen sich ja viele Teile der Rüstung, ähm, also die ist schon sehr dick in der Mitte, aber von der Brustplatte, die Seiten, die sind ausgedünnt bis auf, ich glaube, knapp unter zwei Millimeter an den Seiten. Also mittelalterliche Rüstungen sind ganz ergonomisch geformt und sind auch ganz klar darauf ausgelegt, von wo kommt die größte Gewalteinwirkung. Und die kommt, die gefährlichste Waffe auf dem mittelalterlichen Schlachtfeld, ähm, unabhängig jetzt von großen Geschützen, ähm, ist die Lanze. Und ähm, die trifft meistens auf der linken oberen Seite des Körpers. Also die Brustplatte, die Schultern, die, äh, der Helm sind so die größten Trefferpunkte bei einem Lanzenangriff. Und die sind auch am meisten gepanzert. Das sieht man auch bei italienischen Rüstungen. Die haben auch in dem Bereich oft Verstärkungsplatten. Also vor allem die linke Schulterplatte hat meistens noch eine zusätzliche Verstärkungsplatte. Und solche Sachen.
0: Da reden wir jetzt von dem Lanzenangriff ähm, zu, zu Pferd, also wo zwei ähm, berittene aufeinander, wie beim Tjosten sozusagen.
2: Ja, genau, zwei oder mehrere, also ja. einen Lanzenangriff, in die wie auch immer, aber ja, genau, das ist ähm, davon reden wir da.
1: Es ist ja auch ein bisschen so: natürlich unterscheiden sich die Harnische je nachdem, für was man die einsetzen möchte. Also es gab ja auch eine Entwicklung dass man halt am Anfang zum Beispiel das Tjosten einfach in seinen Kriegsrüstungen gemacht hat und dann sich später die Harnische so ein bisschen auch spezialisiert haben, dass man halt eigene Helmformen hatte, die für bestimmte Formen des des Turniers oder des Tjostens eben dann geeigneter waren. Und es gibt ja genauso Harnische, die die sich nur noch zu Fuß benutzen lassen, weil man damit nicht mehr reiten kann. Umgekehrt ist es so, wenn ich reite, dann habe ich halt durch das Pferd bestimmte Regionen geschützt, wo ich dann mit dem Harnisch nicht mehr schützen muss. Aus welcher Zeit, hattest du gesagt, ist dein Harnisch? Äh, mein Harnisch ist ziemlich
2: genau, also das Original ist ziemlich genau, auf 1450 zu datieren. Und zu der Zeit haben wir noch kaum bis keine Spezialisierung von also das, Na, das ist falsch. Also, beziehungsweise keine spezialisierten Turnierrüstungen. Wir haben durchaus schon Turnierhelme. Mhm. Das ist mit eines der frühesten speziellen Turnierdinge, die wir sehen. Also, ähm, Froschmaulhelme, Kolbenturnierhelme. Aber der Harnisch an sich kann auch im Feld getragen werden und ist auch im Feld getragen. Es gibt, der Hanisch ist auch immer so ein, das sieht man sehr gut auch bei den späteren ähm, Harnischen noch, da ist es auch ein Harnisch ist nicht unbedingt nur zu Fuß oder nur zu Pferd später, sondern da gibt es, gibt es Einzelteile, die sind für zu Fuß oder zu Pferd oder für eine bestimmte Turnierform oder so ausgelegt, aber die sind oft auch wechselbar. Also zum Beispiel kann ich ein unterschiedliches Paar Handschuhe verwenden, das gibt mir unterschiedliche Vor- und Nachteile, je nachdem, was ich mache. Ich kann auch zum Beispiel unterschiedliche Arten von äh, Schulterplatten ähm, benutzen, die auch wieder unterschiedliche Vor- und Nachteile haben. Das heißt, ich kann auch Einzelteile an den dadurch dass es alles Einzelteile sind auch die Einzelteile meinem momentanen Bedarf anpassen
0: was unterscheidet da jetzt ein Turnier und ein Feldharnisch
2: ähm, das größte ist da eben der Helm und zwar sind alle Turnier oder die meisten Turnierhelme sind festgeschnallt und zwar vorne und hinten also die sind an der Brustplatte und an der Rückenplatte festgeschnallt äh, und der Kopf ist meistens nicht einfach wie beim Fahrradhelm, dass man sich den Helm einfach aufsteckt auf den Kopf, sondern der Kopf ist schwebend an einem Polster, an einer Aufhängung sozusagen im Helm drin. Das heißt, dieser Helm wirkt quasi wie ein Stiffneck äh, äh, vom Rettungsdienst, dass sich der Kopf, dass man kein Schleudertrauma kriegt, dass der Kopf innen nicht gegen den, den Helm schlägt bei einem, bei einem äh, Lanzentreffer oder beim vom Pferd fallen, sondern dass der Helm sozusagen im äh, der Kopf im Helm noch mal aufgehängt ist. Und das ist super sicher und das ist super toll fürs Turnier, ist aber für ich kann also, ich kann nur sehen, was direkt vor mir ist und ich muss meinen Oberkörper drehen, um zu sehen. Ähm, und habe dadurch ein kleines Sichtfeld und wie auch immer. Und ich kann den Helm nicht alleine an- und ausziehen. Also das geht nicht, weil hinten komme ich nicht ran. Die vorne geht meistens noch, aber hinten komme ich nicht dran an die Schnalle. Und ähm, entsprechend ist das extra fürs Turnier. Da weiß ich, da wird, wird mir das Ding angezogen. Da weiß ich, da sehe ich, weiß ich, wo mein Gegner steht und da weiß ich, wo ich hinreiten muss. Und dass es mir am Ende wieder ausgezogen wird. Und in der Schlacht ist das halt natürlich zu einengend, auch wenn es an sich sicher ist. Und da hat man lieber was, was man auch mal abnehmen kann, weil man muss vielleicht auch bevor man in die Schlacht reitet, mal noch drei, vier, fünf Stunden marschieren. Und ähm, da ist es ganz schön, bei Soldaten sieht man es immer sehr schnell, das, was im Weg ist, wird ganz schnell zurückgelassen. Und ähm, da ist fürs Feld eben, sind da Helme, äh, eine Schaller zum Beispiel mit einem Bart, die ich runter, mit dem ich auch trinken kann, was ganz wichtig ist. Mit einem Froschmollhelm kann ich nicht trinken, den muss ich dazu ausziehen wenn ich bei einer Schaller äh, die einfach nach hinten schiebe und äh, aus einem Glas ganz normal trinken kann quasi.
1: Wir reden ja hier beim Froschmaulhelm auch von einer Helmform, die kein Visier hat. Während andere Helme habe ich ein Visier, klappe ich das nach oben. Selbst wenn ich den Helm selber nicht abnehmen möchte, kann ich halt regulieren, genau. wie viel ich sehe und wie viel Luft ich kriege. Genau. Ähm, zum Vergleich für die Hemafechte, das ist ja auch Mitte des 15. Jahrhunderts der Zeitraum, wo zum Beispiel das Gladiatoria-Manuskript rauskommt. Das wird so ungefähr auf 1430 datiert, also nochmal ein genau. bisschen früher als die Rüstung. Wir wissen natürlich wie üblich nicht, wie viel vorher der Originaltext geschrieben worden ist, ähm, aber so ungefähr in dem Zeitraum.
2: Genau, in dem Zeitraum. Die Harnische sind auch schon, sind sehr ähnlich auch zu dem, was, oder zu meinem Harnisch, nicht vom Stil her. Aber von der zeitlichen Entwicklung her und ähm, wie viel und was sie schützen, sage ich jetzt mal.
1: Die, also Zum Schutz muss man ja auch immer sagen, es ist ja ein Abwägen. Ne? Es ist ja beim Arnisch, soweit ich das verstehe, ja ein Abwägen zwischen der Temperatur, also der, der generellen Belastung auch, wie viel ich Material einfach mittrage und auch der Belüftung. Kann man das so sagen?
2: Ja, generell sind Hanische ein, immer ein Zwischenspiel. Weil ich habe die Entscheidung, ich kann entweder quasi nackt in die Schlacht gehen, also ich nehme jetzt mal die Schlacht als Beispiel, oder in äh, eingegossenen Stahl. <lacht> eingegossen in Stahl bin ich natürlich am sichersten, da kann mir wahrscheinlich auch eine Kanonenkugel nichts anhaben, aber da erreiche ich auch nichts drin, wenn ich nicht sowieso einfach ersticke. Ähm, aber das ist sozusagen, diesen zwei Extremen bewegen wir uns, und man sieht, dass sich die Entwicklung, dass es immer, immer ein Abwägen ist, wo ich wirklich sage, okay, ich kann jetzt diese Platte hier mal noch einen Millimeter stärker machen, ähm, dafür wird sie aber schwerer. Oder ich kann zum Beispiel Handschuhe sind dafür auch ein super Beispiel. Ich kann diese Handschuhe jetzt in der HEMA-Szene, ich fange genau, das ist vielleicht etwas, das passt auch in der HEMA-Szene ganz gut, hört man viel über Handschuhe. Handschuhe sind ganz wichtig. Und das ist auch richtig bei dem, was wir in der modernen Hema-Szene machen. Einfach, weil wir viel, viel mehr kämpfen. Also wir haben viel, viel mehr Stunden im Kampf, als jetzt ein Ortonomalritter ritter damals in der Schlacht verbracht hat. Und wir kriegen auch deutlich mehr auf die Finger, beziehungsweise uns sind die Finger viel wichtiger, weil wir am, am Montag wieder ganz normal zur Arbeit gehen müssen und Tastatur benutzen und Handwerk und wie auch immer. Während im Mittelalter durchaus, naja, okay, ich habe jetzt mehr Bewegung und bin wahrscheinlich deswegen effektiver im Kampf, weil es geht hier um mein Leben, dann, ob ich dann einen Finger verliere oder nicht, Naja, solange ich am Ende auf ihm drauf sitze und ihm mit dem Dolch ins Visier stoße, ist das okay, dafür, dafür verliere ich auch gerne mal einen Finger. Das sind so ein bisschen andere Grundsätze bzw. andere Voraussetzungen.
1: Also du meinst jetzt äh, wirklich die, die Zeit im Einsatz, sozusagen im Ernstkampf, das, was heute genau, vielleicht ein genau. harter Freikampf wäre oder ein Turnier, das, was damals halt das in die Schlacht ziehen war, nicht das Training selber.
2: Genau, und da ist man durchaus mal bereit. Zum Beispiel das Gladiatoria, ja, ähm, guter Beispiel. Da wird viel ohne Handschuhe gemacht. Ähm, viel wird dargestellt ohne Handschuhe. Das ist ein ganz spannendes, auch ein riesiger Diskurs darüber. Aber das sehen wir immer wieder, dass Handschuhe weggelassen werden. Explizit auch in, ähm, in Kämpfen, damit man eine bessere Kontrolle über die Waffe hat. Also man sagt sich, okay, ich nehme jetzt das Risiko ein, dass mir am Ende von dem Kampf ein Finger fehlt dafür sind meine Chancen insgesamt zu gewinnen vielleicht besser. Und das würden also, wir natürlich heutzutage nicht mehr machen.
1: Also nur um den Turniersieg zu machen, würde ich nicht zwei Finger opfern. Also du würdest sagen, dass es nicht sozusagen künstlerische Freiheit oder aus anderen ästhetischen Gründen, sondern dass das tatsächlich auch ohne Handschuhe gekämpft wurde. Nicht immer, aber durchaus auch. Ähm, ja, genau so.
2: Weil wir haben auch nicht nur das, die Gladiatoria-Gruppe da, sondern wir haben auch mehrere Beispiele. Was wir sehr oft sehen, sind Hänzen, also Handschuhe, die keine Innenhandschuhe haben. Also wo das Schwert komplett mit nackter Hand gegriffen wird, wo der Handschuh selber, ähm, also der Stahl direkt über der Haut sitzt zum Beispiel. Also auch eben äh, Schwerter gegriffen werden mit nackter Hand explizit. Dann, was wir auch häufig sehen, ähm, zum Beispiel äh, Leinen, Innenhandschuhe die sehr typisch sind für mittelalterliche Hänzen, nicht alle sind da aus Leder von den Innenhandschuhen, sind sehr, sehr, sehr rutschig, wenn es um Stahl geht. Im Halbschwert, also wenn ich mit, zum Beispiel mit meinen äh, Hänzen, die sind mit Leinen gefüttert, wenn ich da wirklich mit scharfem Schwert und Hanne fechten würde, würde ich dafür lieber die Hänzen ausziehen, als die mit diesen Handschuhen zu verwenden. Weil sie mir da wahrscheinlich zu sehr rutschen würden.
0: Was hat mhm. man denn, du hast jetzt schon die, die Waffen angesprochen, was hat man denn generell für Waffen geführt, im, wenn man einen Harnisch anhatte?
2: Ähm, das Typische, was, was wir sehr gut immer sagen können, man hat eigentlich immer ein Schwert und ein Dolch dabei gehabt, oder quasi immer, ähm, weil die sind super einfach mit sich rumzutragen, die sind nicht im Weg, und es sind super sinnvolle ähm, Backup-Waffen. Und alles Sozusagen die ist aber nie die Primärwaffe, sondern die Primärwaffe ist immer danach gerichtet, was ich jetzt mache. Also eben auf dem Pferd ist es meine Lanze, zu Fuß ist es ähm, ist es wahrscheinlich eine Mordaxt oder irgendwas in die Richtung. Und das, was ich halt sozusagen primär benutze, hängt dann davon ab, was ich erreichen will und was ich momentan, sage ich mal, genau
1: mache. Du hast ja auch schon angesprochen, diese Abwägung, was den Schutz angeht, ja. Und ich meine, ähm, die Frage ist ja dann auch immer, worauf sind die Harnische ausgelegt, wohin? Wogegen sollen die tatsächlich noch schützen? Also Kanonenkugel ist klar, das wird äh, schwierig, das noch irgendwie zu bestehen. Und wir wissen aber auf der anderen Seite auch, dieses, was man aus den Hollywood-Filmen kennt, ich steche dir mit einem den Bauch durch eine Harnisch, das funktioniert halt auch nicht. Aber es muss ja irgendwo eine Grenze geben, wo ich sage: äh, wenn jemand mit einem, ähm, zum Beispiel Moddaks mich angreift und er haut mir voll auf den Schädel, dann überstehe ich das wahrscheinlich noch, wenn er halt eine Schwachstelle angreift, kann es sein, da kommt er durch. Ähm, kannst du uns da ein Gefühl geben, was wirklich noch das Harnisch leisten sollte und was man, wo man dann gesagt hat, das ist wahrscheinlich schon zu viel des Guten. Das muss ich irgendwie fechterisch abwehren oder so. Also, was der Harnisch leisten soll äh, Wenn wir
2: jetzt mal über High-End-Harnische reden, also über adlige Harnische, dann sind nur Schwachstellen Also, Schwachstellen sind die einzige Option, wie ich mit handgeführten Waffen, außer der Lanze, also der Lanze zu Pferd, ähm, Schaden anrichten kann, wirklich. Es kommt ein bisschen auf die Helmtypen an, da, gibt's, da kann man schon mal Schleudertrauma, wenn man da wirklich draufzimmert mit einer Mordaxt oder so hervorrufen. Aber eine gut gemachte Rüstung, die also sagen wir mal, in den historischen Vorlagen entspricht, da mache ich
1: weder mit einem Schwert noch mit einer Mordaxt gegen die Platten irgendwas. Auch nicht mit der Rattenschnabelseite von den mod Das ist ja immer so die Forschung, dass das der Dosenöffner ist und dann komme ich da durch. Das ist die große Debatte. Ich glaube es persönlich nicht. Und auch
2: die meisten Tests, in Anführungszeichen, die man dazu sieht, sind entweder der in Indien gestanzte Helm oder eine ganz normale Stahlplatte. Und selbst da sieht man dann, dass der, der Schnabel vielleicht einen, einen Zentimeter oder was durchkommt durch die Platte. Und ich glaube das hat viel mehr mit, äh, mit einer G Druckkombination zu tun. Also, dass ich mehr Druck ausüben kann, mehr Kraft übertragen auf einen einzelnen Punkt. Und es ist natürlich viel besser gegen Kettengeflecht, das stimmt. Und man darf auch nicht vergessen, nicht alle auf dem mittelalterlichen Schlachtfeld sind high-end ausgerüstet. Mhm. Und ähm, also Hammer, die, die Hammerseiten von diesen ganzen Schnäbeln sind meiner Meinung nach, wenn ich wirklich jemandem wehtun möchte, ohne dass ich durch die Rüstung durchkomme, sind Hämmer da deutlich äh, praktischer, sage ich mal.
1: Okay.
0: Wie bist du denn zu deinem Harnisch gekommen?
2: Das war eine lustige Geschichte. Und zwar saßen wir in England, in äh, Carisbrook, äh, auf der Isle of Wight, für ein Turnier, das wir dort hatten, da habe ich Bodencrew gemacht, Arne ist getjostet und ähm, da saßen wir abends im, im Trailer sozusagen und ähm, haben uns halt unterhalten und der Arne und noch ein Freund meinten, na du brauchst jetzt unbedingt mal einen Harnisch. Ich sag, ja, hm, Schön, ja ich weiß, ich hätte gern auch einen, aber den muss man erstmal bezahlen und bestellen und das Geld und sonst wie, weiß ich nicht, ob ich das momentan habe. Und dann ging das relativ zügig, dass der eine meinte, ach, mein guter Freund, der Wolfgang von der äh, Hofreitschule in Bückeburg, der hat da noch seinen alten Hanisch von St. Wendel, den er nicht mehr braucht und den versucht er schon ewig zu verkaufen. Der könnte dir passen. Dann, dann habe ich mich überreden lassen, sind wir da hochgefahren. und ähm, Dann hatte ich den anprobiert und dann hat der auch schon viel besser gepasst, als die beiden erwartet haben. Der Isaac war auch dabei, das ist sogar ein... Äh, ähm, einen Plattner, professioneller und ähm, der hat mir den auch später dann auf mich dann genauer angepasst. Der meinte auch, mit dem Harnisch kann man auf jeden Fall arbeiten und der passt super für einen gebrauchten Harnisch. Entsprechend habe ich ihn auch relativ günstig bekommen und äh, da der Wolfgang den endlich los haben wollte, hat er beim Arne ins Auto geladen und hat zu Mino gesagt, das ist mein Preis, das regeln wir dann, ich leihe den Harnisch jetzt <lacht> mal meinem guten Freund, dem Ahne und wenn er dann bei ihm liegt, dann gucken wir einfach weiter. Und so hatte ich den quasi schon in der Hand und dann ähm, war es dann auch zu witzig, sage ich mal, als dass ich äh, den irgendwie hätte wieder zurückgeben können.
1: Jetzt wollen natürlich alle unsere Hörer wissen, was ist denn günstig für einen Hannesch?
2: Ähm, ich habe ihn in dem Sinne sehr günstig bekommen, weil äh, der eben nicht speziell für mich gemacht wurde. Ich habe bezahlt äh, 10.000 Euro dafür so wie ich ihn gesehen habe. Und ich habe rund noch mal jetzt zweieinhalb bis 3000 Euro in Anpassungen und zusätzliche Sachen und solche Sachen reingesteckt. Und das ist wirklich günstig. Also wenn ich mir überlege, der Ahne zum Beispiel, der hat jetzt insgesamt, gut, bei man ist es noch ein bisschen anders, der hat mittlerweile vier Helme und äh, drei unterschiedliche Schulterteile und also Zusatzzeug auch. Der, ist, der meint, glaube ich, mal irgendwie bei 40.000 US-Dollar oder so. Puh, das ist eine ganze Menge Holz.
0: Ja. Liebe Hörer, wenn euch HEMA zu billig geworden ist, <lacht> fangt mit Harnischfechten an.
2: Ja, das ist es ist natürlich auch die große Schwierigkeit, warum es so wenige Leute im Harnisch gibt oder auch so wenige Leute in historischen Harnischen. Da ist halt HEMA vergleichsweise wirklich echt easy für Einsteiger. Da kommt man mit 500, 600 Euro richtig, richtig weit. Und mit dem Geld komme ich im Hanischfechten leider nicht weit. Aber das Problem ist halt, ich brauche halt ein Handwerksprodukt, das auf mich maßgefertigt ist. Weil wenn auch wenn eine Fechtjacke in Ich meine, man liest es oft genug in Hemaforen. Die Fechtjacke, die passt nicht wirklich. Und ich kann die Arme nicht so gut bewegen, wie ich es eigentlich gerne hätte. Und all so Sachen. Und wenn ich mir das jetzt sozusagen in Stahl vorstelle, da funktionieren Konfektionsgrößen erst recht nicht. Die mittelalterliche Zivilmode, wie auch die harnischmode, ist extrem abhängig von, ähm, von einer eng ange also angepasst auf die
1: jeweilige Person. Und das kostet heutzutage Geld, wie es auch damals viel Geld gekostet hat. Wie viel muss ich denn in die Hand nehmen, wenn ich sage, das war schon immer mein Traum? Harnischfechten zu machen oder zumindest einen Harnisch zu besitzen, was ja immer der erste Schritt dafür ist. Wo, gehen denn, also wo geht denn der Einsteigerpreis los? Oder brauche ich denn überhaupt alles oder komme ich mit so zum Beispiel Oberkörper irgendwie weiter und sage, naja, schlag mir halt nicht zu den Beinen, machen wir irgendwie nur Oberkörpergeschichten und ich lasse die Beine zum Beispiel weg und die Sabatons?
2: Ja, also erstmal dazu, Harnischfechten kann man auch super ohne Harnisch machen, also zumindest was die Techniken angeht, was ähm es wird nie das, ist nie das Gleiche, man kann zum Beispiel auch relativ viel Sachen mit schwerer hema ein bisschen nachvollziehen zumindest, ähm, aber auch was du ansprichst, zum Beispiel das Beinzeug wegzulassen, das machen relativ viele, das geht und das ist auch schon mal ein deutlich ein Schritt näher ins Hanischfechten rein, es hat, birgt aber immer eben Problematiken, wie erstmal ich darf die Blöße da nicht angreifen, was ja an sich schon im Fechterischen dann oft schwierig ist. Und das andere ist das Problem, was ich jetzt zum Beispiel habe, wenn ich gegen jemanden fechte, in einem vollen Hanisch, wenn ich jemand, gegen jemanden fechte mit nur einem halben Harnisch. auch wenn ich jemandem nicht wehtun möchte, passiert das mal ganz leicht, weil der Hanisch hat Ecken, Kanten, äh, herausstehende Teile. Also das ist zum Beispiel, was die, äh, die Kniekacheln, die um die Kniekehle herumreichen, sind zum Beispiel super gefährlich, wenn man ungerüstet ist, da bleibt man super leicht hängen und all solche Sachen oder äh, das vor allem ist das bei Leuten, die ähm, sag ich mal, ist in schwerer Hema-Ausrüstung trainieren, wo dann äh, wo ich mit einem gerüsteten Ellbogen jemandem schon ohne Probleme das Brustbein brechen möchte, nur wenn ich mich umdrehe, weil ich ihn nicht richtig gesehen habe oder so. Also das ist schon, deswegen ist es immer schwierig, da so ein ja, Sowas zu finden, aber es geht auf jeden Fall. Und zum Thema Einstiegspreis kommt es auch wieder ganz drauf an, was man haben möchte und was man machen möchte. Ich kann zum Beispiel ähm, einen eher sozial eher tieferen Harnisch kaufen, also es ist eben nicht unbedingt einen Ritter oder einen hohen Adligen, sondern einen, einen knechtischen Harnisch. Die kriegt man schon oder komm, kriegt man schon deutlich günstiger zusammen. Auch da kommt es darauf an, welche Qualität möchte ich haben. Wenn ich natürlich Hanischfecht mal machen möchte, uns mal auszuprobieren, dann kann man auch mit was Günstigem das machen. Dann kommt man vielleicht auch mit 5.000, 6.000, 7.000 Euro schon relativ weit. Aber man muss sich immer im Klaren sein, you pay what you get. Und je weniger ich bezahle, desto weniger kriege ich auch, sage ich jetzt mal. Das heißt, so ganz günstige Angebote, wie man es manchmal kennt aus Osteuropa, wo dann für 2000 Euro ein Harnisch angeboten wird. Klar, mit dem kann ich auch was machen, aber der wird nicht so passen, wie ein historischer Harnisch das, das tun sollte. Und entsprechend habe ich auch ganz andere Probleme, weil dann muss ich mich immer fragen, diese Technik funktioniert nicht. Funktioniert die nicht, weil die Technik nicht funktioniert oder weil mein Harnisch einfach nicht richtig passt oder nicht so gebaut ist wie ein historischer? Ich, dadurch, dass ich halt in der Qualität nach unten gehe, schaffe ich mir Probleme, die nicht historisch sind, die ich dann wiederum mit modernen, also schaffe ich mir moderne Probleme, die ich mit modernen Lösungen löse. Und dann kann ich über die historische
1: Problematik nicht mehr viel aussagen. Wir sind jetzt auch schon fast in dem Thread, den ich auf Facebook eröffnet hatte, da <lacht> würde ich auch nachher gerne noch mit dir drauf eingehen, aber ich möchte noch zwei Fragen vorherstellen. Ähm. Wie schwierig ist es wirklich Luft zu kriegen im Harnisch, wenn man das Visier zu hat und wie warm ist es wirklich? Das ist, glaube ich, auch sowas, was immer schwer nachzuvollziehen ist, wenn man es nicht selber macht und äh, die ganzen schon, ah, ich krieg ja schon. ich kriege ja schon unter der Fechtmaske kaum Luft, wie ist das erst, wenn ich dann einen richtigen Helm habe? Also
2: eine Fechtmaske, also man darf sich, also äh, einen Helm, wie ich ihn jetzt trage, gibt es natürlich auch unterschiedlich je nach Modell, aber so wie ich ihn jetzt trage, ich trage ein grauen Bassinett, das ist vorne und hinten festgeschnallt, das hat ein relativ gut gutes äh, Visier zum Atmen, dadurch, dass es für einen Fußkampf ausgelegt ist, das Visier, das hat halt sehr viele Löcher und damit kann man relativ gut atmen, aber ich würde sagen, wir reden von dem zehnfachen, was so Leute sagen, an also wenn man sich die Fechtmaske vorstellt, ungefähr das Zehnfache an schlechter Luft und äh, zu wenig Luft. Ein ganz großes Problem, und das ist auch wirklich, das, ähm, das unterschätzt man am Anfang sehr, ist Klaustrophobie. Auch Leute, die nicht per se klaustrophobisch sind, also bin ich eigentlich überhaupt nicht, aber ähm, in Moskau habe ich das sehr stark gemerkt. Man ist unter vollkommener Anstrengung, man kriegt keine Luft, man sieht nichts, man hört nichts. Und das Allerschlimmste, ich kann den Helm nicht alleine auf, abziehen. Und auch in Moskau, weil es halt ein Turnier war, war der Helm auch zugeschraubt. Also auch das Visier war zugeschraubt, aus Sicherheitsgründen. Und das heißt, es wird auch nicht besser. Ich kann auch nicht einfach mal die Maske abziehen und in die Ecke werfen, sondern ich bin auf andere Leute angewiesen, dass die mir das Ding ausziehen. Und das ist ein sehr schwieriges Gefühl. Also das ist wirklich klaustrophobisch und das kann man sich abtrainieren. Aber es passiert, es ist immer die Gefahr, dass es das auch wiederkommt. Also da gibt es auch viele von den sehr erfahrenen Leuten, die haben das immer mal wieder, vor allem wenn es einen schweren Treffer gab oder ähnliche Sachen, dass man wirklich dann kurz in dieses Klaustrophobie-Ding zurückfällt, auch weil man eben keine Luft bekommt. Und ähm, das ist mit das größte Problem. Und das Hitze kann ein großes Problem sein. Wobei man Hitze deutlich besser regulieren kann. Mhm. Weil Hitze, auch bei ähm, 38, 39 Grad, ich, war ich schon unterwegs im Harnisch, das ist sehr, sehr anstrengend. Und das, das verbraucht viel mehr Kraft als bei 20 Grad. Alleine das im Harnisch sein, weil es eben so viel, ähm, also viel wärmer ist. Aber wenn ich genug Wasser trinke, wenn ich mich setzen kann und wenn ich Schatten habe ist es machbar. Auf lange Zeit, äh, sage ich jetzt mal, äh, zu fechten, wird dann schon schwierig. Aber das, ist, das große Problem ist eigentlich in der Sonne stehen ohne Wind, sage ich mal. Mhm. Und solange auch der, solange ich nicht kämpfe und ich den Helm nicht habe, ist es auch gar nicht so schlimm. Wirklich schlimm wird es dann wieder, wenn der Helm auf ist und der Helm sich aufheizt. Und man sozusagen mit geschlossenem Visier in der Sonne steht für längere Zeit ohne Wind. Das ist so die große Gefahr bei der Hitze.
1: Man sieht ja auch auf vielen ähm, Darstellungen von Schlachten, gerade wenn die Leute Schaller aufhaben, dass sie einfach das Visier offen haben, wo man sich ja auch vielleicht denkt, sind die bescheuert, jetzt haben die schon einen Helm auf und klappen sie das Visier hoch in der Schlacht, wo ja jederzeit ein Bolzen kommen kann. Aber das ist ja wahrscheinlich auch genau das. Das ist genau das, was ich auch vorhin meinte mit diesem
2: Feldharnisch oder Turnierharnisch. Ähm. In der Schlacht ist es auch, man, Kommunikation ist auch ein ganz wichtiges Ding, das man nicht vergessen darf. Äh, und Sicht, da wo viele Leute wirklich sagen, oder man sieht auch viele Schlachtabbildungen von Leuten mit Eisenhut, die haben gar kein Visier, Also teilweise, oder schriftliche Quellen ähm, gibt es, glaube ich, wenn ich mich nicht irre, bei Chrissy ist das, glaube ich, wo einer der der Könige dann von sich von seinem... Ähm, aus einem seiner gefolgenen Eisenhut leit und sein, sein Bassinett ablegt, weil er zu wenig sieht. Und dann lieber, damit er mehr sieht und besser atmen kann und besser kommandieren kann, setzt er lieber einen Helm auf, der gar kein Visier hat und Gesichtsschutz.
1: Also auch so ein, wenn ich jetzt isoliert werde von meinen restlichen Reitern, dann bringt es mir auch nicht viel, dass ich einen Harnisch anhabe, weil wenn genug Gegner um mich rumstehen, die finden irgendwo die Lücke.
2: Ja, quasi. Es ist halt dieses Abwägen, dass ich sage, okay, wie gefährlich ist es wirklich und auch, man darf moderne oder äh, Bedürfnisse da nicht unbedingt mit reinpacken. Man sagt halt, man wägt halt die Risiken ab und die Vorteile. Und wenn ich halt sage, naja, es ist zwar schön und gut, dass ich ähm, gut geschützt bin im Gesicht, aber die Wahrscheinlichkeit, dass ich auf dem Marsch dahin schon äh, umfalle, weil ich keine Luft kriege, sind deutlich höher, dann lässt man das halt weg oder nimmt einen leichteren Helm oder oder läuft mit offenem Visier rum, sage ich mal. Und diese diese Wahl sieht man immer wieder auf Abbildung, die liest man immer wieder in ähm,
1: äh, in Texten. Wissen wir, wie groß das ein Faktor war, also historisch, dass Leute zum Beispiel einfach an Überhitzung gestorben sind letztendlich anstatt an den direkten Einwirkungen oder an der Schöpfung oder so?
2: Schwierig, das genau das ist halt immer schwierig mit mit was da die einmal die die Statistiken angeht, weil die können wir natürlich nicht nachvollziehen. Wir haben aber durchaus immer mal wieder Erwähnungen, dass es sehr heiß war oder dass dass Leute ähm, umgefallen sind an Erschöpfung oder an Überhitzung, an Wassermangel. Das haben wir immer mal wieder, aber es ist schwierig da ein Bild zu ziehen. Wie häufig war das wirklich? Also wie viel Prozent von 3.000 Mann bei 30 ja, Grad? Mhm. Und also es ist definitiv auch ein Faktor und das merkt man auch. Aber das ist wieder auch wieder was äh, ich vorhin, bevor wir aufgenommen hatte, noch noch angesprochen hatte. Diese gesellschaftliche Komponente, die in den mittelalterlichen reingeht. Der mittelalterliche Ritter ist ein Elitesoldat und der hat Gefolge dabei, dass genau dafür da ist. Die sind dafür da, das Pferd ihn anzurüsten, die Pferde zu rüsten, zu gucken, dass der mit Wasser und Essen versorgt ist. Und das ist nicht nur, weil er halt adelig ist, sondern weil er auch dieses, dieses ganze Drumherum auch braucht. Also ich vergleiche das immer ganz gerne auch mit zum Beispiel ähm, einem Piloten. Der Pilot, der ist alleine auch aufgeschmissen. Der braucht in der Basis auch einen, am Flughafen auch einen, der ihm das Flugzeug auftankt, der ihn rauswingt, der äh, ihm den Wetterbericht gibt, der all solche Sachen, und so ist es auch mit dem Ritter, das ist keiner, der alleine sozusagen agiert, sondern der ist immer auch abhängig von dem, was da sonst noch mit dabei ist.
0: Jetzt haben wir ähm, recht viel über den Harnisch damals gesprochen, also die Variante Turnier und Feldharnisch. Ähm, jetzt hast du ja heute einen Harnisch. Was machst du eigentlich damit?
2: Was mache ich damit? Ähm, mein Versuch ist es, so viel historische Sachen zu, damit zu machen, wie möglich. Ähm, und zwar, also ich komme ja auch aus dem Living History, wie angesprochen. Das heißt, ähm, so bin ich auch in die ganze Fechtszene eigentlich erst reingekommen. Also ich komme sozusagen von der Living History Szene und nicht von der Fechter Szene. Ähm, und ähm, deswegen mache ich mit dem Hanisch Veranstaltungen. Das kann sein, dass ich den auf einer Veranstaltung einfach nur ausgebreitet liegen habe und den Leuten was drüber erzähle, dass ich äh, eine Vorführung mache, wo ich halt Technik zeige oder wie kämpft man gegen den Harnisch oder wie bewegt man sich im Harnisch. Solche Sachen. Ähm, dann auch viel Sparring und Techniktraining, also im HEMA-Kontext.
1: Wenn du sagst viel, kannst du das mal in x-mal also, pro Woche umrechnen? Ja. <lacht> äh, Pro Woche gar nicht, das ist das Problem.
2: Und zwar, dadurch, dass wir so wenige Hanische haben, ist es unglaublich schwierig, regelmäßiges Training mit jemandem zu machen. Ich habe noch relativ viel Glück, dass ich bei ähm, Arne eben zwei Leute habe, die auch einen Hanisch haben und die auch gerne fechten und äh, mit denen ich das dann auch machen kann. Aber wenn alles gut läuft, komme ich alle sechs, acht Wochen zu einem Training im Hanisch.
1: Okay, und, und trägt man den dann dazwischen, um sich ans Gewicht zu gewöhnen, dass man nicht aus der Übung kommt?
2: Das wäre sinnvoll, ja. Aber das Problem auch am Hanisch ist immer, es ist schwierig, damit zu Hause rumzusitzen, weil das ist Stahl und der, man ist breiter, als man gewohnt ist. Man bleibt auch immer überall hängen. Und es muss mich auch immer jemand anrüsten. Das ist auch immer dieses Problem bei, wir treffen uns mal zu ein bisschen Fechten, ist da ganz schwierig mit Hanisch, weil ich brauche pro Person jemanden extra zum Anziehen. Also man kann sich auch untereinander anziehen, aber dann wird es deutlich schwieriger und deutlich ähm, länger, dauert es deutlich länger noch. Man muss halt, man braucht halt jemanden, der einen anzieht und dann dauert das mal eine halbe, dreiviertel Stunde. Zum Beispiel auf dem Harnisch. Ja, ja, genau. Okay. Also das kommt auch drauf an, wie ich anfange. Ich muss einen Harnisch kann ich zum Beispiel nicht über moderner Kleidung tragen, sondern ich brauche mittelalterliche Kleidung dafür. Äh, zumindest einen Rüstwams brauche ich. Das muss richtig an den Körper angepasst sein. Das ist quasi ein Korsett, das getragen wird, das den Rücken stabilisiert und äh, eben diese Taillenform hervorruft, damit der Harnisch mir auch in der Taille sitzt. Also diese Wespentaillen, die man immer sieht auf äh, bei Originalen, die hatten die Leute nicht einfach so, sondern die haben die sich zurechtgeschnürt, weil dann sitzt der Harnisch auch richtig, das Gewicht wird richtig verteilt und solche Sachen. Und alleine die Klamotte kann schon mal fünf bis zehn Minuten dauern, bis ich die sozusagen anhab. Und dann das Kettenzeug, habe ich das schon an, habe ich das noch nicht an? Das kommt ganz drauf an, wo ich sozusagen starte.
1: Okay, ich habe als Trainer ähm, im historischen Fechten immer so den Witz, dass es die schlimmste halbe Stunde ist, bis die Leute ihre äh, volle Fechtausrüstung angezogen haben, inklusive Jacke und so weiter. Es dauert in Wahrheit nur fünf Minuten, aber es kommt dann irgendwie eine halbe Stunde vor.
2: Genau, und das Problem ist auch, je mehr Leute ich habe, die in Hanisch, wenn man zu zweit ist, geht es ganz gut. Weil dann setzt man sich in denselben Raum oder auf dieselbe Wiese und wird halt angerüstet. Und dann kommt man, kann man sehr gut einschätzen, wie lange braucht der andere jetzt, wie lange ähm, brauche ich noch. Aber auf dem hanisch fecht zum Beispiel, was der Arne ausrichtet, sind wir dann teilweise 30 Gerüstete. Und da ist die Anrüstzeit auf eine Stunde festgelegt und bestimmt 15% der Leute kommen immer noch zu spät. Und nicht, weil die irgendwie... <lacht> Also weil sie nicht den Arsch nicht hochkriegen, sondern einfach, weil das unglaublich schwierig ist, das abzuschätzen und dann wird man am meisten geholfen von Leuten, die kennen die Rüstung nicht. Ja, Wenn ich jemanden habe, der hat mich 20 Mal angezogen und ich habe alles vorbereitet, ich habe meinen Kettenhemd schon an und die Unterklamotten schon an, dann ist das auch mal in einer Viertelstunde oder 10 Minuten erledigt, wenn man sich ranhält. Aber jemand, der die Rüstung noch nie in der Hand gehabt hat, der braucht vielleicht 35, 40 Minuten. Und da ist es ganz schwierig, weil dann ist es auch oft so, dass nicht genug Leute da sind, die helfen können beim Anrüsten. Und äh, es ist so ein Chaos. Es ist nicht so viel Platz, dass jetzt jeder seinen eigenen Raum kriegt quasi. Und dann fehlt, ist noch mal was im Auto oder dann ist da was nicht richtig. Dann muss man, irgendwer hat sich, ist ein Nied gerissen und dann muss der noch schnell in die Schmiede und der kriegt dann noch schnell einen neuen Niet da reingehämmert. Also noch schnell Sachen in die Schmiede? Ja, Arne hat auf seinem äh, Grundstück auch eine Schmiede, wo der Isaac arbeitet als Plattner. Das ist sehr praktisch für so ein Event, weil da die ganzen kleinen Reparaturen direkt vor Ort quasi gemacht werden können.
0: Was, äh, was sind das dann für, für Events? Also, ich habe jetzt mitbekommen, ihr geht dann schon richtig wie damals auch ähm, zu Pferd aufeinander los.
2: Ja, genau. Also, ähm, das ist das, wo ich warum ich zum Ahne gegangen bin, äh, um das zu lernen quasi. Weil ich eben, wie gesagt, alles mit dem mittelalterlichen Hanisch machen wollte, was man damals gemacht hat. Ähm, und da auch zu Pferd, also das ähm, machen wir auch, eben Rossfechten, also nicht nur der Tjost, sondern auch Meles und ähnliches, wo wirklich äh, also Rossfechten, was man in den vielen, vielen, in fast allen unseren äh, mittelalterlichen Quellen findet, zum, äh, zum historischen Fechten, sind auch fast immer berittene Quellen mit drin. Und an denen arbeiten wir genauso. Und das ist natürlich noch mal eine zusätzliche Nummer auch, weil die Dressur, also das Reiterliche, unglaublich anspruchsvoll ist, um das auf diesem Level auch zu können. Und leider, leider ist das Reiterliche viel, viel schwieriger zu lernen als das Fechterische. Ähm, auf der einen Seite mal, weil das Reiterliche viel, viel mehr Geld kostet und auch zeitlich deutlich intensiver ist und viel langsame, langsameren Lernvorschritt hat. Aber das ist immer so die, die mittelalterliche heilige Dreifaltigkeit. Und zwar das ist das, das Reiten, das Fechten und das Tanzen. Weil die alle gleiche Muskelgruppen, die gleichen ähm, Prinzipien und solcherlei Sachen ansteuern. Das ist alles so ein, so ein großes Konglomerat. Und ähm, in der mittelalterlichen, also was wir aus den Fechtquellen kennen, die, ähm, die reitberittenen Techniken, die sind super hilfreich auch fürs Reiten. Also wie die Technik aufgebaut ist, hilft sie dir auch, das entsprechend Reiterliche mit dieser Technik auszuführen. Also das ist nichts Einzelstehendes, sondern das ist was Verbundenes. Das ähm, ist so ein gesellschaftlicher Teil, warum ich, äh, meine Idee ist oder mein Ziel ist, so viel wie möglich zu machen im Hanisch. Weil es, nen, weil es ist so ein so ein Zusammenspiel, das den Menschen im Mittelalter einfach deutlich klarer war zwischen, ähm, ich meine, das fängt an, wenn man heutzutage jemandem fechten unterrichtet, dass man mit dem Laufen eigentlich anfängt. Wie ist ein mittelalterlicher Mensch gelaufen? Weil ein Talhofer erklärt uns nicht, wie man läuft. Der geht halt davon aus, dass man so läuft, wie man damals gelaufen ist. Aber wir laufen halt heutzutage anders. Wir benutzen unseren Körper ganz anders und haben vielleicht auch ein ganz anderes... Verständnis und Kontrolle über unseren Körper und wenn man diese, diese drei Sachen, die es im Fechten dann eigentlich gibt, also Hanischfechten, Bloßfechten und Rossfechten, wenn man die alle drei auch dann zusammennimmt, ergibt es auch als System Sinn, dass man weil viele Sachen sind eben übertragbar aus dem Bloßfechten und oder viele Grundsteine werden dann in, in Bloßfechten gelegt und dann ins Hanischfechten übertragen und zum Beispiel im Hanischfechten merkt man erst, wie wichtig gewisse Körperhaltungen sind, die recht eindeutig gezeichnet werden. Also die Anspannung, wie ist, wie steht der Oberkörper und solche Sachen. Weil zum Beispiel wenn ich äh, ohne Oberkörperspannung eine Technik im Hanisch mache, falle ich einfach um, weil ich so ein Übergewicht habe. Und so ein zusätzliches Gewicht, dass ich das nicht einfach so irgendwie noch mich da durchmogeln kann, sondern ich muss es quasi richtig machen. Sonst geht es ganz schön schief und das Gleiche auch beritten.
1: Wir wissen natürlich auch, ähm, Pferde ist auch so ein sehr günstiges Hobby. Das passt quasi <lacht> wunderbar zum Harnisch zusammen. Äh, ja. Falls wir reiche Mäzen unter unseren Hörern haben, es würden sich sicherlich einige Ross- und Harnischfechter freuen über finanzielle Unterstützung.
2: Ja, das immer, das immer.
1: Ähm, vielleicht wäre es jetzt ein guter Moment, nochmal zurückzugehen. Also den ja. Thread auf Facebook, den ich eröffnet hatte, äh, da, da hatte ich eine Frage zu den buhurt rüstungen also das moderne Buhurt battle of Nations auch genannt. Und zwar waren die doch recht günstig zu haben. Also ich hatte ja auch damit gerechnet, für einen, für einen guten gibt man sicherlich eine fünfstellige Summe aus. Aber die hatten schon Sachen, die sahen für 5.000, 6.000 Euro ganz gut aus. Und ja, das ist, würde ich denken, das, was heute wahrscheinlich die meisten Leute im Harnisch machen. Äh, aber da gibt es auch Kritik dran, sowohl was die Form der Harnische angeht, als auch die Herstellung und so weiter. Ähm, magst du einfach noch mal kurz erklären, was was da so die Unterschiede sind? Also wa warum das, was jetzt modern im Behurt gemacht wird, also was das ist und warum das vielleicht jetzt nicht das allerhistorischste ist?
2: Ja, also der Behurt ist erstmal ähm eine moderne Sportart, das muss man so ganz klar sagen. Ähm, die haben, es gibt unterschiedliche Strömungen im Behurt, also da gibt es ja auch unterschiedliche Weltvereine mittlerweile und äh, auch unterschiedliche Ansprüche in den einzelnen Gruppen zur ähm, Authentizität. und zur
1: Noch mal kurz eingehakt, vielleicht erkläre ich einfach kurz die Regeln. Im Grunde könnt ihr euch das als Teamkampf vorstellen. Du hast zwei Teams, das sind von sechs bis 21 Personen groß, alle in Hannes. Und das Ziel ist, dass das komplette gegnerische Team zu Boden gebracht wird. Das heißt, dass die mit etwas anderem als ihren Beinen den Boden berühren. Das, man kann die umwerfen, man kann die umtreten, man kann die einfach zu Boden prügeln. Oder auch technischer werfen, wenn man das möchte. Man darf allerdings seine Waffe nicht loslassen und äh, deshalb nicht so richtig mit den Händen greifen, aber man darf irgendwo einen Arm einhaken oder einen Gegner runterziehen. Das ist ganz nett, weil die Leute sind ja farbkodiert durch ihre Waffenröcke und so und es scheppert ordentlich und die Leute tun sich ordentlich weh dabei. Jetzt.
2: Genau, also es ist ein super cooler Sport. Ich war auch schon bei, ich habe auch viele Freunde aus der Richtung und äh, war auch bei ein paar Events auch schon dabei. Ähm, es ist halt leider nicht historisch und da gibt es unterschiedliche Strömungen, die das mehr oder weniger behaupten und äh, bei denen sind Rüstungen halt auch Verschleißobjekte, alleine weil die so viel und mit so viel Gewalt und so durchgängig was abkriegen, dass da auch so ein Helm nach drei Saisons halt einfach durch ist. Und das kann sich halt kein Mensch leisten, einen Helm für 1.500 Euro alle zwei Jahre neu zu kaufen. Ähm, und ähm, viel, was, was deren Taktik ist, um den Preis runterzubringen, ist, sie benutzen frühere Hanische, meist Ende 14., Anfang 15. Jahrhundert. Die sind noch deutlich einfacher. Da kann ich noch ähm, äh, ein Coat of Plates tragen, also eine relativ einfach gehaltene Brigantine mit einzelnen Metallplatten. Die kann man heutzutage natürlich einfach äh, mit der CNC-Fräse ausschneiden und aufnieten. Ähm, und die Formen sind noch etwas einfacher und die Harnische sind nicht so kompliziert, schützen aber auch noch nicht so gut. Das ist im Buhurt gar nicht mal das Problem, weil ich keine Stiche habe, sondern ich habe nur Schläge. Und es wird viel kompensiert durch ähm, Polsterung. Und das sehen wir in historischen Harnischen eigentlich gar nicht. Also das Polsterung
1: mit, unter der Metallplatte sozusagen. Genau. Das ist ja nicht
2: ganz. Das ist quasi un, komplett untypisch ähm, für späte 15. Jahrhundert, unter einem vollen Harnisch Polsterung zu tragen. Also vielleicht mal was, also was Zweidreilagiges schon, das muss stabil sein, aber nichts, was wir jetzt als Polsterung interpretieren würden. Einfach deswegen, weil je weiter ich den, das Gewicht von meinen Extremitäten weg habe, desto schwieriger wird es mit der Balance. Und das ist so schon schwierig genug. Und was du auch angesprochen hattest, ist eben die Formgebung. Die ist im 14. Jahrhundert auch noch etwas einfacher zu, zu machen. Ähm, aber die wird auch bei diesen günstigen Harnischen auch selten wirklich beachtet. Einfach weil man ein anderes Ziel hat, weil die historische Authentizität nicht wirklich wichtig ist, was ja auch in Ordnung ist für ihren Sport, ähm, deswegen nimmt man da Abkürzungen und ähm, das geht, das kann man machen, es wird aber eben im historischen Fechten kann das schwierig werden, ähm, weil ich die Techniken vielleicht gar nicht unbedingt anwenden kann, weil ich halt anderes Equipment trage.
1: Also eine typische Kritik, die man immer wieder liest, ist, dass wenn du dir die historischen Quellen die Harnische anschaust, auch die originalen Museen, die sind teilweise relativ schlank, relativ schmal, ja so ein bisschen halt, als würde man einem Tänzer jetzt eine Rüstung anziehen, wohingegen die Behurt-Rüstungen so ein bisschen nach Rugby-Spieler ansehen, heißt, sie sehen die Breite gehen, die Leute, also ich habe das genau. schon live gesehen, auch wenn die Leute sich umziehen, das sind Leute, die relativ schlank sind, zack, haben sie ihre Rüstungen sehen, die halt auch aus, als, äh, ja, als wären sie nochmal dreimal geschulterpolstert worden. Genau. Ähm, ja, das ist auch wieder die,
2: äh, wo wir aufs Reiten, Fechten und Tanzen zurückkommen, ähm, was meiner Meinung nach die die quasi die Grundlage ist oder de für äh, den mittelalterlichen Kampf ähm, ist es wirklich, also wir reden auch, auch was die Körperstatur von ähm, Rittern oder so angeht. Das sind keine Bodybuilder im modernen Sinne, sondern das sind Tänzer, Reiter, Fechter. Die sind nicht unbedingt breit und das spiegelt sich auch in der Mode wieder und auch in den Rüstungen, aber es ist auch diese Art Rüstungen zu bauen ist auch ähm, biomechanisch sinnvoller, weil eben je weiter ich sozusagen, je dicker ich werde, desto schwieriger wird, desto schwieriger wird, also wenn man sich Rüstungen anguckt, die folgen ja ganz genau einzelnen Gelenken, einzelnen Muskeln teilweise und ähm, das verliere ich zum Beispiel auch bei günstigen Rüstungen, diese
1: genaue Anpassung. Das heißt, das, was die Leute letztendlich auch breit macht, ist sozusagen das, was du als äh, die zusätzliche Polsterung, die ein echter Harnisch nicht genau, hätte, Genau, die das halt sozusagen kompensiert,
2: diese fehlende Passgenauigkeit, sage ich mal. Zum Beispiel, bei, das sieht man ganz typisch, ähm, als gutes Beispiel bei mir, wenn jemand meinen Armharnisch, sagen wir mal, einen halben Zentimeter tiefer annestelt, also nicht komplett zuzieht, wie es sein sollte, dann verliere ich bestimmt 10, 15 Zentimeter Range of Motion. Wegen diesem halben Zentimeter, Zentimeter. Weil dann sitzt die Platte nicht richtig, die verkeilt sich dann mit einer anderen und äh, dann ist alles nicht mehr so, wie es sein soll. Und auf einmal verliere ich unglaublich viel Bewegungsfreiheit. Und also das auch bei Anpassung von Hanischen, habe ich das dann, als mein Hanisch wieder angepasst wurde, hat dann äh, der Isaac, nimmt dann einen halben Zentimeter weg und sagt, probier es jetzt mal. Oh, auf einmal geht's. Also da geht es wirklich um teilweise Millimeter Spielräume. Das ist nicht immer so extrem und nicht bei allen Teilen, aber teilweise sind es wirklich so extrem kleine Spielräume, die über das Funktionieren und nicht Funktionieren von einem Hanisch sozusagen äh, entscheiden können. Und das merkt man natürlich in der Qualität auch.
0: Jetzt haben wir ähm, schon, jetzt sind wir schon ein bisschen in das Detail reingegangen. Ähm, und du hast auch schon ein paar Fachbegriffe zum Thema Harnisch genannt, also zum zum Aufbau. Ich glaube allerdings, dass nicht jeder unbedingt weiß, woraus so ein Harnisch überhaupt besteht. Ähm, könntest du noch einmal von oben nach unten erklären, was denn alles Teil eines Harnischs ist? Woraus besteht der überhaupt?
2: Ja, mache ich. Ich gehe aber von unten nach oben, weil das ist nämlich, wie man einen Harnisch okay. auch anzieht. Äh, und dafür auch, haben wir einen Experten äh, hier. <lacht> für die <lacht> ähm, Weil das ist auch. Äh, äh, so Da haben wir auch historische Quellen, wie man so einen Harnisch anzieht und dass man den von unten zieht. Aber genau, also man hat äh, Sabatons, nennt sich das im äh, Französisch, Deutschen und Englischen eigentlich. Das sind die Panzerschuhe, äh, eben für die Füße. Äh, dann die Beinschienen, beziehungsweise Greaves ist das englische Wort. Äh, ich bin leider in den englischen Fachwörtern deutlich. Äh, Besser als in den Deutschen, muss ich sagen. Ähm, also sozusagen Beinröhren, da gibt es auch wieder unterschiedliche Arten, äh, je nach, nach 100-Zeit-Ort und äh, Geldbeutel quasi. Dann haben wir äh, äh, Rüstung für die das obere Bein, also das sind die, die Creases. Ähm, das sind, beziehungsweise wobei die Creases eigentlich den Flügel meinen oder die Kniekachel mit dem Flügel, der sozusagen auch die, die Kniekehle schützt. Dann ähm, wenn wir den äh, die Brustplatte beziehungsweise das Ganze ist äh, im Deutschen ist der Krebs, weil der äh, zumindest bei den späteren gotischen Harnischen, weil die etwas wie einen Krebs, beziehungsweise ähm, äh, also wie ein, wie ein Krebs aussehen, ein bisschen von der Formung. Und ähm, das der besteht aus zwei Teilen. Der untere Teil ist ähm, die quasi die Bauchplatte. Und die obere, die Brustplatte. Und ähm, dazu ganz spannend, die Brustplatte endet nämlich über der, äh, der Taille. Also der Taille und nicht der Hüfte. Damit, weil die Taille ist auch mein Biegepunkt im Oberkörper. Und ähm, den muss ich sozusagen freilassen. Das heißt, die Brustplatte kann nicht tiefer gehen als meine Taille. Sonst kann ich mich nicht mehr richtig bücken. Und äh, die Bauchplatte, die liegt dann... Die verbindet dann dazwischen, die geht sozusagen auch meistens, verstärkt sie die Brustplatte noch, so bis, äh, aufs, ähm, auf den Solar, bis über den Solarplexus quasi. Und ähm, ist das also der Küros ist meistens schon mal zweiteilig. Ähm, und dann haben wir äh, einen Armharnisch, der besteht auch je nach Bauart entweder aus separaten Teilen, also dass zum Beispiel die Unterarmröhre, die Oberarmröhre und die Ellenbogenkachel sind mit Nesteln, also mit Schnüren quasi zusammengebunden und hängen frei. Oder sie sind mit Metall verbunden und sind zusammengenietet und äh, artikuliert nennt sich das, also mit sich verschiebenden Platten, um die Bewegungsfreiheit zu gewährleisten. Dann haben wir natürlich die, die Hänzen, also die Handschuhe ähm, und da gibt es auch wieder alles möglich, teilweise ähm, wie gut die gepanzert sind oder wie schlecht die gepanzert sind. Und dann haben wir die Schultern, die sind ähm, auch geschützt von Platten. Da gibt es auch ganz unterschiedliche Arten, die auch unterschiedliche Namen haben, die ich nicht alle aufführe, das, das ist ein bisschen äh, großflächig. Also da gibt es äh, Teile, die sind meist für den Tioß, die sind größer und weniger beweglich, schützen dafür aber besser, oder kleinere, die deutlich beweglicher sind, aber nicht unbedingt so gut schützen. Und dann äh, schlussendlich den Helm. Genau, und beim Harnisch, ich ziehe immer die Handschuhe und den Helm als letztes auf, weil das sind die Dinge, die mich am meisten behindern.
1: Auch das kommt sicherlich einigen hema bekannt. <lacht>
2: ja. <lacht> ja, genau. Es ist quasi ja in der Hinsicht sehr ähnlich.
0: Die, die Reihenfolge ist ähnlich beim Anziehen.
2: Ja, es
0: ist auch das, was äh, äh, Sinn macht. Ich glaube,
2: auch wird auch, auch, ohne jemandem zu sagen, man soll den von unten nach oben anziehen, wird es jeder automatisch machen. Einfach das ergibt auch Sinn, auch wie die, wo der Harnisch befestigt wird. Dadurch, dass ja der Harnisch äh, Schichten sind, die sich einander überlappen, ist es ganz, ganz schwierig, den Küras zuerst anzuziehen und dann die Beine festzunesteln. Weil da hängt ja der Küras und äh, die Fault, stimmt, die habe ich vergessen, die, ähm, das Geschübe, der Rock, also die, die Metallreifen, die sozusagen dann meine Hüfte und bis in den Schritt rein schützen die hängen dann ja über den Beinen. Also sozusagen meine Beinrüstung hört 10 Zentimeter oder ja, doch quasi 10 Zentimeter unter dem Geschübe auf, dort unter dem Bauchreifen, damit da so eine Überla Überlappung entsteht. Und die ist dann natürlich im Weg, wenn ich erst den, den Brustpanzer anziehe und alles und dann erst versuche, meine Beine da irgendwie drunter noch äh, zu schieben und drunter noch festzuschnüren.
1: Du hast jetzt also Gerade auch, weil du das mit den Schulterplatten erwähnt hast. Das ist ja auch was, wo die Leute, die historischen Fechter, dann direkt denken, oh ja, Schulter oder Achsel genau genommen, Schützen, Blöße. Und du hast ja auch schon in entsprechenden Turnieren gefochten mit verschiedenen Waffengängen. Du hast auch vorher als Stichwort Moskau genannt. Ähm, magst du noch mal kurz erwähnen, was es damit auf sich hat und was du da genau im Harnisch gemacht hast?
2: Ja, gerne. Moskau ist ähm in Moskau gibt es jährlich, glaube ich, dieses Jahr leider abgesagt, ähm, eine großflächige Veranstaltung, die nennt sich Times and Epochs. Ähm, und die ist in ganz Moskau verteilt. Die wird äh, hauptsächlich von der Stadt Moskau, selber so von der Regierung in Moskau, bezahlt. Und da waren, als ich da war, 2019, waren dort, ich glaube, 7000, was ich gesagt bekomme, 7000 Renekter weltweit. Da waren wir, die... Spätmittelalter gemacht haben. Da waren Azteken, Inka, die extra aus Südamerika eingeflogen wurden, äh, Asiatische, also Japan, China, ähm, Napoleonik, äh, bis zum, äh, also von der Bronzezeit oder von der Steinzeit bis zum äh, äh, den afghanischen Kriegen in den 70er, 80er Jahren äh, alles dabei an Renektern. Und wir waren ein Teil dieser Veranstaltung mit dem Turnier von St. Georg. Das war eine Woche lang, war das Tjost und Meles, also Berittenes Turnier und ein Fußkampfturnier und ähm, eben spätes, Mitte bis spätes 15. Jahrhundert war da die Devise und mit, äh, das war eine riesige Veranstaltung, wir hatten glaube ich teilweise 25, 30.000 Zuschauer, weil das war kostenlos in einem, in einem großen Park in Moskau, im ähm, Kolomenskoje Park und das wurde übertragen mit drei, vier Kameras direkt auf eine riesige ähm, quasi Festival, äh, nicht Leinwand, ich weiß gar nicht, wie sie heißen, diese Bildschirme, ja. ähm, damit die Leute oben auf dem Hügel noch sehen konnten, was passiert. Und ähm, Das war eigentlich auch sehr praktisch aus einem fechterischen Sinne, weil ich konnte, nachdem ich, dass es immer Slow-Mo-Replays gab, konnte man sich <lacht> immer umdrehen und äh, gucken, was denn jetzt eigentlich genau passiert war. Ähm, bei was hast du genau mitgemacht? Ich habe äh, dort bei den ähm, äh, beim Fußkampf mitgemacht. Ich habe auch den Reitern geholfen. Es waren auch ein paar Reiter, die ich schon kannte aus der Fecht, also aus der Turnierszene, ähm, und habe dann halt, weil ich da relativ mittlerweile ganz, ganz relativ erfahren bin in dem äh, Bodencrew für die, die Tjoster zu sein, da auch noch ein bisschen mitgeholfen mit den Pferden und so. Aber ich war hauptsächlich da für äh, das Fußkampfturnier. Und zu ähm, Fußkampfturnier selber, das waren die Regeln waren sehr obskur, es waren, ich möchte sagen, sehr russische Regeln, ähm, aber gar nicht mal unhistorische. Und zwar ging es um Dominanz. Der Kampf wurde entschieden, nicht nach Punkten oder nach einem einzelnen, in Anführungszeichen, tödlichen Treffer oder sowas, sondern nach Dominanz und es gab auch keine Zeitvorgabe, der Kampf wurde sozusagen so lange geführt, bis die Richter das Gefühl haben, der eine hat jetzt gewonnen. Das ist natürlich sehr obskur auf der einen Weise, aber auch sehr mittelalterlich auf der anderen. Das hat man relativ häufig, solche Turnierregeln. Das ist einfach, ja, wie wer jetzt trifft am Ende, wenn uns halt irgendwie klar ist, dass es jetzt für den Verlierer nicht mehr gut weitergeht, dann hat der andere halt gewonnen. Ähm,
0: Keep it simple. Und,
2: ja, und, äh, das Spannende war dort, dass ich eben aus dem historischen Fechten, aus dem Harnischfechten komme und äh, die meisten der Russen eher aus dem VK-Bereich, das heißt, die haben eher so nach Punkten gesucht, die haben dann teilweise noch äh, das Langschwert statt dem Halbschwert irgendwie mit zwei, also mit zwei Händen im Griff genommen.
1: Ähm, VK heißt auch wieder so Brot, so. oder?
2: Genau, das ist auch wieder Vollkontakt, das ist so die... Andere gängigste Bezeichnung, würde ich mal sagen, für. Das ist nicht ganz das Gleiche, aber das ist ganz schwierig mittlerweile, wer macht was und wie genau. Ähm, aber ja, genau. Und die kommen halt eher aus diesem Bereich. Oder beziehungsweise, sagen wir es so, der Vollkontakt, der Behurt, kommt aus dem russischen Renactment, weil die haben damals in ganz normalen Renactment-Schlachten mit wenig Rüstung sich so schon gehauen. Ähm, und das war halt ganz spannend, weil ich bin halt sehr gut gerüstet durch meinen Hanisch. Und kann dadurch auch sehr viel einfach wegstecken, wo ich sage, naja gut, der kann mir auch gerne mal äh, einen Oberhau auf den Schädel geben. Ich habe einen Turnierhimmel, der festgeschnallt ist, der, der prallt an mir einfach ab, ohne mich stark zu beeinträchtigen. Ähm, und dann haben sie relativ schnell gemerkt, dass das Halbschwert im Hanisch doch ganz sinnvoll ist. <lacht> weil ich eben dadurch, dass ich nur Blößen angreife und mich mit dem Kopf oder der Brust oder den Schultern gar nicht erst ähm, beschäftige, weil ich sage, da komme ich eh nicht durch gehe ich halt nur auf die Blößen und gehe dadurch aber viel aggressiver auf die Blößen. Und das, da hilft mir das Halbschwert halt ungemein. Also, also das war ähm, auch was,
1: wo wir wirklich Stiche erlaubt waren.
2: Genau, Stiche waren erlaubt. Wir hatten, ähm, äh, es war Vorschrift, äh, äh, Kettenpanzer drunter zu tragen. Also alle ähm, Stellen im Oberkörper, die nicht von Platten geschützt sind, mit Kette zu sichern. Und äh, die ganzen Spitzen waren aber auch mit einem äh, Metall, also mit so einem kleinen Metalltellerchen oben abgesichert. Was für die Sicherheit sehr cool ist, natürlich manchmal ein bisschen nervig sein kann, weil es dann doch irgendwie hängen bleibt und man da nicht so gut in die Blößen kommt wie mit einer Spitze. Klar, aber irgendwo müssen wir halt die Kompromisse machen. Eigentlich sehr gut gelöst. Und ähm, man durfte äh, quasi zu allen Blößen gehen. Es wurde limitiert, dass man ins Visier nicht direkt stechen darf und keine Knaufschläge direkt ins Visier geben durfte. Und so ein paar Kleinigkeiten. Aber nichts. im Großen und Ganzen war eigentlich alles
1: erlaubt. Das heißt, also, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich will Dominanz zeigen im Harnisch, denke ich mir, ja, zack, double Leg tag dann draufsetzen, dann gibt ich ihn, bis er aufgibt. Äh, ja, wir mussten nicht bis zum Boden, beziehungsweise das
2: war etwas schade, aber das, äh, das Ringen war verboten in Moskau. Buh. Aber ja, bin ich vollkommen deiner Meinung, aber es war aus guten Gründen verboten. Und zwar, was sie damit nicht verbieten wollen, war historisches Ringen. Überhaupt nicht, das wollten sie eigentlich haben. Aber dadurch, dass viele aus dem Buhurt kamen, wollten sie dieses Buhurt-Kuscheln unterbinden. Weil es eine Hand rechts vom Kopf, andere Hand links und dann, man schiebt sich so lange hin und her, bis einer umfällt, oder am besten beide. Das wollten sie halt unterbinden. Man Deswegen sozusagen ohne. Und das war auch russische Regeln. Das sind mehr
1: so Richtlinien. <lacht> ähm, auch das sehr ähnlich zum Behörden, muss ich sagen.
2: Ja, da, da können sie schon mal sehr streng sein, aber es war wirklich so ein bisschen, es war auch halt sehr russisch, wir machen das jetzt einfach und irgendwie ist, da kommt da jeder mit zurecht und das ist so, es ist schon ein ernstes Turnier, jeder will gewinnen, aber das ist jetzt nicht, ähm, Man hatten wir hatten natürlich auch den Vorteil, dass wir auch nicht nur die Kampfrichter hatten, sondern wir hatten auch ein Damengericht wie es auch im Mittelalter üblich gewesen wäre. Und äh, ein Freund von mir, der auch aus Holland, also wir waren die zwei einzigen äh, Westeuropäer in Moskau im Fußkampfturnier. Wir haben dann extra Geschenke für die Damen mitgebracht ähm, und haben mit den Damen integriert, und also vor den Damen vorher verbeugt und ähm, solcherlei Sachen und äh, haben dafür auch immer sehr viele Extrapunkte von den Damen bekommen. <lacht> dafür, das war einmal sehr witzig. Ähm, es gab einen, dazu muss ich muss noch sagen, mit welchen Waffen wir eigentlich gekämpft haben. Wir hatten mit äh, einer, es gab, man hatte zwei Gegner pro Tag quasi, pro äh, Kampftag. Ähm, und man hat vier Waffengänge mit diesem Gegner gemacht. Und für jeden Waffengang konnte man einen Punkt gewinnen. Und dann konnten die Damen noch einen zusätzlichen ihren äh, Punkt verleihen. Und ähm, die Waffen waren einmal Mordaxt, Speer, Langschwert, also Halbschwert und äh, Kolben und Schild. Und äh, ich hatte eine Runde in Kolben um Schild, die war sehr schwierig zu, äh, äh, zu entscheiden für die Richter und ich habe dann äh, meinen Gegner für besser befunden und das den Richtern per Verbeugen und Handzeichen angegeben, dass sie meinem Gegner noch den Punkt geben sollen und dafür haben dann die Damen entschieden, nee, dafür habe ich dann den Punkt bekommen, weil ich meinen Punkt aufgeben wollte, haben sie mir den dann stattdessen gegeben. <lacht> Ähm, was sehr mittelalterlich ist, ehrlich gesagt, und deswegen war das sehr witzig und ähm, man kam auch so ein bisschen doch auch mal ins Ringen äh, und es wurde auch nicht unterbrochen, weil es eben darum ging, schönes Ringen zu zeigen quasi und solange es nicht einfach nur, wir schubsen uns ein bisschen hin und her, sondern äh, zum Beispiel, ähm, äh, ich hatte einmal im, im Halbschwert einen ganz schönen Armhebel angesetzt. Den brauchte ich auch gar nicht wirklich durchsetzen, den habe ich angesetzt. Und dann war auch klar sozusagen, dass ich den halten kann. Und dann war das auch wieder ein Zeichen von Dominanz. Dann hat der Kampf nur vier Sekunden gedauert. Aber deswegen war das auch eine ganz witzige ähm, so Kombination, die man auch im Sparring eigentlich sehr gut anwenden kann. Zumindest im Hanisch-Fechtsparring. Gar nicht mal dieses, was ist jetzt jeder einzelne Treffer, sondern dieses Gibt, den spürt man auch sehr gut, wenn man selber ficht diesen Moment, wann hat jetzt einer einfach wirklich die Oberhand?
1: Und ähm, ja. Okay, das ist ja, das ist ja durchaus auch das, was auch im HEMA ja auch ohne Harnisch trainiert wird, auch in den Kombinationen. Und ist ja ganz spannend, dass er das dann sozusagen tatsächlich in einer, ähm, also von einem ganzen Setting, ja, Zuschauer, es ist einfach Publikum, es geht um was, es gibt ein Damengericht, es geht nach Dominanz und so. Das ist ja schon eine interessante Kombination und durchaus ja auch was sehr anderes als das, was man heute im HEMA so macht oder was man sich heutzutage unter einem fairen Wettkampf sozusagen vorstellt.
2: Ja, genau. Es kommt halt ähm, aus dem Living History. Das ist halt der Unterschied. Also wir hatten natürlich auch ein historisches Lager. Es gab fast nur historisches Essen. Ähm, da wurde schon sehr drauf geachtet, auch um das Drumherum. Und das gehört ja da auch ein bisschen dazu. Und das ist auch das, was ich vorhin angesprochen hatte, was mit der mittelalterlichen Gesellschaft und was bedeutet das eigentlich, zu reiten, im Harnisch zu fechten, äh, zu fechten. Insgesamt die diese mittelalterliche Gesellschaftsstruktur, die dahinter diesem Ganzen steht, ist auch super interessant. Und die versteht man auch deutlich besser, wenn man das alles auch mal ein bisschen ausprobiert. Und äh, nicht nur, sagen wir mal, darüber liest oder in den äh, Textquellen dazu sucht. Sondern und dann ergibt vieles erst so viel mehr Verständnis, sage ich mal. Das fällt dann so alles so zusammen. Und dann denkt man sich, ach, deswegen läuft das so. Oder deswegen ähm, ich finde es sehr, sehr spannend, sieht man das bei, äh, das habe ich erst ein Jahr, nachdem ich meinen Harnisch hatte, gelernt, dass es am gemütlichsten ist, oder am gemütlichsten steht man in einem Harnisch, wenn man so dasteht wie die auf den Abbildungen.
1: Das heißt, quasi der eine Fuß eingedreht, Oberkörper, also Brust so ein bisschen rausgestreckt.
2: Genau, und dann sozusagen auf diesen eingedrehten Fuß sein Gewicht, sein Verlegen über die Hüfte, die, die äh, das Becken offen lassen und sozusagen den Hintern angespannt und eine aufrechte Körperhaltung, die auch wieder von der mittelalterlichen Mode gefördert und unterstützt wird. Ähm wenn man das hält, kann man viel, viel besser stehen, ohne Rückenschmerzen oder sonst wie Ermüdungserscheinungen zu bekommen, als wenn man sich da irgendwie so Schultern hängen lässt und äh, sonst weh. Und das finde ich dann sehr spannend, dass diese Sachen... Und es ist auch wieder eine sehr ähnliche Haltung, die ich auch auf dem Pferd brauche
1: zum Beispiel. Ich fürchte, wir haben heute nicht mehr die Zeit, um noch auf die gesellschaftlichen Dinge einzugehen. Ähm, ich würde noch zu einem Punkt von vorher zurück als meine Abschlussfrage, vielleicht hatte Michael auch noch eine. Und zwar, wir meinten vorher, als wir diskutiert haben, was, vor was einen der Harnisch schützen soll, dass man zu Fuß durch den Harnisch nicht durchkommt. Ja, also man schafft es wirklich, eine Blöße zu kommen. Und das, äh, das Schlüsselwort hier ist ja zu Fuß. Wie sieht denn das aus, wenn ich jetzt einen Gegner habe, der zu Pferd mit Lanze auf mich zureitet. Kann ich dann wirklich das Harnisch durchstoßen, irgendwo den Helm durchstoßen? Ist das dann das, wo man sagt, da ist die Grenze, da komme ich dann mit dem Harnisch wahrscheinlich nicht mehr so weit?
2: Ähm, das würde ich sagen, kommt drauf an. Also es würde es gegeben haben, da haben wir auch Beispiele zu. Ähm, aber auch nicht so, nicht so häufig. Also ich denke, was da vielleicht ein ganz guter Vergleich ist, sind äh, schusssichere Westen. Die sind ja heutzutage genormt und geprüft auf äh, bis zu Kaliber XY und das halten die auch. Klar, wenn ich dann die Seite treffe, die nicht geschützt ist, dann können sie das auch nicht halten, aber so in die Richtung geht das schon. Der Unterschied, den wir im Mittelalter haben, wir haben keine, nicht diese moderne wissenschaftliche Hilfe, äh, was die Stahlhärtung angeht, wir haben keine genauen Thermometer, wir haben keine äh, Möglichkeiten, äh, äh, Härtungen zu testen und solche Sachen. Oder die Öfen genau einzustellen. Deswegen gibt es immer mal, sieht man auch an Museumsstücken, die teilweise über- oder unterhärtet sind, die, die brechen oder solche Sachen. Und das kann immer mal passieren. Und es kann auch immer mal sein, dass, dass der Treffer einfach so unglücklich ist, dass er halt irgendwo durchrutscht oder irgendwo irgendwas abreißt und dann trifft. Und es gibt aber auch äh, Schriftquellen, die ganz deutlich davon sprechen, dass gewisse Teile von Hanischen durchbohrt wurden. Wie viel, wie oft... Natürlich auch da schwierig zu sagen, aber es ist nicht so, dass die Lanze da durchgeht. Also das muss schon ein richtig guter Treffer sein, dass auch eine Lanze tödlich verwunden kann. durch mhm. Nicht, dass es nicht passiert wäre, aber das ist schon, also es ist wie auch ein moderner Panzer. Klar kommt man da mit gewissen Kalibern vielleicht durch, wenn man da drauf schießt, aber da muss man auch die richtige Stelle treffen und die richtige Waffe zur Hand haben und da muss sozusagen alles passen.
1: Also man selber ein bisschen Pech haben, der Gegner ein bisschen Glück haben und dann kann es passieren. Ja, quasi. Mhm.
0: Micha, hast du auch noch eine Abschlussfrage? Mich würde interessieren, was du im Bereich Hema ähm, machst. Denn du bist ja nicht nur äh, mit dem mit dem Harnisch ähm, beim Thürsten unterwegs, sondern ähm, machst ja auch, ich sag mal, was jetzt das Gros macht, das gewöhnliche historische Fechten, oder?
2: Äh, ja, genau. Also ich habe ähm Nachdem ich mich fürs Mittelalter, angefangen habe, mich fürs Mittelalter zu interessieren, irgendwann bin ich dann auch ins äh, HEMA gerutscht, habe dann ganz normal angefangen, in einem Verein ein bisschen zu fechten. Ähm, aber das war mir irgendwie nie genug, so ein bisschen. Also ich wollte auch, mich hatte schon, mich haben schon immer auch die Quellen dazu interessiert, auch ein bisschen durchs Living History und auch, äh, ich studiere auch Geschichte und deswegen wollte ich auch immer, mich selber mit den Quellen befassen und meine eigenen Transkript, äh, Transkriptionen auch in gewisser Weise halt machen. Ähm, weil viel auch in Übersetzungen dann doch, naja, nicht unbedingt, ich will nicht sagen, falsch ist, aber manchmal schon eine relativ starke Interpretation ist. Und da würde ich gerne mir mal das Original angucken. Was steht da jetzt wirklich drin? Und ähm, dazu kam ich hauptsächlich, als ich dann mit Arne kennengelernt habe, der mir auch zum HEMA selber, sag ich mal, viel beigebracht hat, ähm, ich bin kein Turnierfechter. Ähm, ich bin ein Freund von äh, wenig Schutzausrüstung. Ähm, das ist vielleicht auch noch so eine, so eine Sache zum Thema. Äh, Schutzausrüstung ist es im Hanisch sehr schwierig, weil ich zum Beispiel auch mit Mordechsten, wenn ich es drauf anlege, komme ich immer noch durch. Äh, durch Rüstungen. Und ich muss immer, obwohl wir schon sehr gute Rüstungen tragen, liegt ein gewisser Selbstschutz liegt dann bei meinem Gegner und bei mir selber. Also Operator Safety ist da so ein bisschen das Stichwort, dass ich äh, mich nicht auf die Schutzausrüstung verlassen kann quasi, sondern immer auch mit damit rechnen muss, dass jetzt aus dem unglücklichen Ding, weil es kann auch heute noch passieren, dass eine Härtung schlecht ist und dann reißt halt mal der Helm. Das will natürlich keiner hoffen, aber das kann ich auch nicht vorher wissen oder kontrollieren und da ist eben dieses Operator-Safety ganz, ähm, ganz wichtig. Und äh, naja was mache ich sonst noch im Thema äh, Ich habe auch wieder so einen Zufall. Ich habe äh, mittlerweile eine eigene Fechtgruppe quasi. Ähm, wir sind an der Uni Mannheim. Haben wir uns kurzfristig mit einem Kommilitonen, hat uns gesagt, oh, es wäre doch cool, mal historisches Fechten an der Uni Mannheim anzubieten. Und wir wollen eh hier in der Gegend eine Trainingsgruppe haben. Das wäre doch toll. Und eigentlich wollte ich nie, nie wirklich unterrichten, sondern eigentlich halt nur Leute zum Fechten haben. Aber das war ein bisschen utopisch, äh, dass äh, zufällige Studenten fechten können. Entsprechend musste dann doch irgendwer unterrichten. Und äh, so bin ich quasi zum Trainer, will ich mal sagen, geworden. Und äh, dann ab und zu mal auch eben Seminare mittlerweile. Äh, auf dem Hieb und Stich zum Beispiel auf der Bachreiter habe ich ähm, Kurse gegeben zum, zum Handelsfechten. Ja, und so dann eben das berittene Fechten und da halt sehr viel, also fast alles quasi über, über Ahne der auch so ein Hema-Urgestein ist, der noch aus den späten 90ern, äh, da aus dem Renactment in die Hema-Szene gekommen ist, äh, wo man sich noch anhören hören muss, immer wieder damals, als es noch keine Quellen online gab.
1: <lacht> ja, sehr schön. Ähm, danke dir, Nick, für die Folge heute. Wir hoffen, wir konnten euch einiges zu den Harnischen beibringen, ähm, ich habe viele Dinge gelernt, unter anderem auch dieser Arne, der klingt ja schon wie eine ziemlich coole Socke. Vielleicht machen wir dem ja auch mal noch ein Gespräch. Nein, ja, den sollten wir
0: unbedingt nochmal in den Podcast holen, auf
1: jeden Fall. Klingt so, als hätte der auch schon das eine oder andere erlebt. Ja, ihr findet den Nick an der Uni Mannheim, sofern da irgendwann mal wieder Fechten ähm, möglich ist. Wir drücken ja alle die Daumen, dass das mit Corona irgendwann noch besser wird. Von daher vielen Dank dir, Nick, dass du uns heute in dieser Folge mit deinem Wissen ausgeholfen hast und danke Michael und wir hören uns beim nächsten Mal wieder.
0: Vielen Dank euch beiden. Tschüss. Ciao. Ja,
1: danke, dass ihr mich dabei hattet. Tschüss.
0: In der nächsten Folge, liebe Hörer, haben wir mal wieder explosiven Zündstoff zum Thema, nämlich sind Linkshänder die besseren Fechter? Seid gespannt. Habt ihr Feedback zur heutigen Folge oder Themenwünsche? Schickt uns eine Nachricht an post at schwertgeflüster.de oder via facebook.com slash schwertgeflüster. Schwertgeflüster mit UE. Wenn ihr den Podcast unterstützen möchtet, bewertet uns bei iTunes, liked uns auf Facebook und empfehlt uns euren Freunden und Feinden weiter.